0: 12月16日木曜日今日日今のの天気は晴れのち曇り日本放送飯
1: 田浩次の OK
0: コージーアップこの後と8時まで生放送です。っていうことがね、はいまあ、特にこうやって忙しくなってくると、いろんなこうスケジュールが重なってくるなんてことが、ね、あるんで
1: す,がそうですよね
0: 。ねこう、いろんなものが重なることで、こう、バレてしまうことっていうのがいっぱいあってですね。今、上柳さんとの掛け合いの中でね、はいえーえー、会社の中でもう仮眠室を家のように使ってですね、で、この冬の時期はパッチを履いて頑張ってって話がありましたけど、はい、なぜですね、この僕の仮眠事情に対して上柳さんこんなに詳しいかっていうのはですね、はい、まさにこの木曜日の惑星直列のような、重なり合わせにあってですね。私これ番組やってるじゃないですか。はい、8時に終わって、ええ。まあ大体8時に終わって9時前ぐらいには反省会等々も終わるわけですよ。ね、まあそこから仮眠室に行ってですね。まあちょいとこう寝るわけですね。ね。で、ところがですね、私あの、朝の番組いつまでやっても慣れないので、眠いんですよね、うんはい。そうすると、あの、眠気を覚ますために結構コーヒーをガブ飲みしてるわけですへーほらあの毎回さ合間におかわりもらってんじゃ
1: んあ結構確かに飲んでますね
0: あの合間合間でちょっとずつちょっとずつ飲んでて気づくと2杯か3杯ぐらい飲んでるわけよ、うんうんうん、で2杯か3杯ぐらい飲んだその水分はさだんだんとこう膀胱に蓄積してるわけじゃんそうですねこれがさ8時過ぎ9時前に寝ると9時半ごろにねタンクが満杯になるのよでそうするとさ仮眠って言っても私シャツ着てるわけじゃないですか、はい、でスーツ着てるわけじゃないですか、えー、これで寝るわけにはいかないんでやっぱ脱いで寝るよね、うん、で脱いで寝てはっと目が覚める、うん、どうしようと。これでも全部上、シャツ着てねトイレ行くのもあれじゃないですかでそうすると、紙、まあ、室に突っかけがあるんでそれを履いてで、まあ、下は、まあ、とりあえずあの夏場だったら、まあ、ハーフパンツぐらいでいいかとでも上はさすがに中のシャツだけだけにいかないから、はい、上、ちょっとシャツ襟付きのだけはちょっと羽織るかと不思,議<笑>不思議な格好になるでそれで紙室をガチャッと出るとですね紙、はい、室を出ていくとうちの会社トイレまでが遠くてね。そこそに至るまでにあのー、様々な部屋の前をですね廊下通っていかなきゃならないんです
1: よ結構ドキドキする部屋通りますよ
0: でそこにねあの会議室が2つばかしあってそ、はい、でそこの前を通っていかなきゃならないんだけどこれがさこのね私のタンクが満杯になる9時半ぐらいの段階っていうのがちょうどちょうど朝ぼらけの会議の時間なんだよ
1: あそうなんですねだい
0: たいそのタイミングでピンポホンっていうふうにエレベーターホールからですね、ぐわっと開いて、上茶ゃが出てくるんだよ
2: <笑><笑>
0: で。で、今度で、それで私、用を足してですね、こうね、ミン主に戻ってってやるでしょ。で、あのー、ひとしきりですね、休憩を取った後に、まあ、お昼になってくるとお腹も空いてくるというところで、で、あのー、じゃあなんか食べるかなんつって、えー、買っておいたんですね、カップ麺かなんかを、じゃあ、これから食べるかなって言って、で、今度は給湯室に行くんですけど、はい、給湯室がまたトイレの脇にあるんでですねまたこの廊下を通っていかなきゃなんないとで給湯室に行ってお湯を入れるだけだったらさ、はい、またそんなねこうしゃっちゃこまった格好しなくてもいいじゃないですかで下はハーフパンツで上はシャツを羽織って出ていくわけですよ<笑>お昼ぐらい、はい、そうすると会議が終わった上ちゃんがまたそこで登場するわけだ<笑>あっしまったっていうですねなるほど<笑>そうなん
2: です
1: 家かっていう家か
0: ,っていうなんかねこの木曜日はね不思議な巡り合わせの惑星直列みたいなね<笑>惑星直列か重なり合いがあるわけですけど、重なり合いで言えばですね、はい、あいいことだっていっぱいあってですね、うん、あの、今日、この後、はい、玉木雄一郎さんに出ていただきますけど、いやー、本当にね、うん、えー、なんというか、こう言っちゃなんなんですけど、うん、鴨がネギ背負ってきたみたいな感じで、昨日だってさ、あの、小池都知事と会ってるわけじゃないですか、はい。そうですね。これは何を話したかっていうのは聞きたいわけですよね。うんうんうん、だし、今週でいくとですね、あの、ねえ、日曜にスクープを出した LINE に関してというか、ね、あの、経済安全保障に対してスクープを出した峰村さんが、えー、朝日新聞編集員ですが、火曜日に登場というですね、え,えその裏話もたっぷり聞いたのは、ぜひラジコのタイムフリードを聞きいただければと思いますけど、はい。えそうなんですよ。待ってりゃネタがやってくるってですね。<笑><笑>まあこんなのも偶然に過ぎないんだと思いますけれども。いやいやよければ、7時10分過ぎに、玉、は、木、い、さん、生登場、電話ですけれども、していただきますんで、ぜひお聞きいただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、このおけ時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊達新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメール、ツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者、伊田康之さん。6時代前半からご登場であります。えー、まずですね、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会が、えー、緩和縮小のお終了前倒し、そして2022年には3回、年に3回利上げへというニュースニュースが飛び込んでままいいりました。これについて、えー、そして7時台取り上げるニュース国土交通省の建設にまつわる統計の書き換えについて、えー、さらに7時10分過ぎのネットワークのゾーンでは、えー、国民民主党玉木代表に電話をつないでまいります。えー、7時30分ごろニュースキーワードのゾーン10万円給付の指針について、えー、さらにスクープアップでは半導体の製造支援について、まあ、経済安全保障についても伺ってまいります
1: 今週は番組で作ったお米コージー米この秋収穫した千葉のおいしいコシヒカリ5キロを毎日20人の方にプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
2: え
0: ー、今週はこの時間特別企画目指せ V 字回復激論工事サミット。えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえー、まずですね日本時間先ほどを決定したアメリカの FRB=、えー、連邦準備制度理事会が、えー、緩和・縮小・終了の前倒しを決定そして2022年、来年は1年間で3回利上げを行うということが速報で入ってまい
3: りました、はいまあ、会見はこの後ということですけれどもねそうです、ね、あのやはりアメリカあ、まあ、消費者物価指数、はい、消費者が直面している物価あの平均的な値が 6.8％ を11月は前年に比べて上がったと。はい。だいたいまああのインフレって 3％ を超えると警戒、4％ を超えると明らかにインフレとえ判断することが多いんですけれども、それをはるかに超えるという数字ですと。はいうん、で、理由は非常に単純でして、はい、アメリカ、まあ、先進各国の中でも最大の財政支出を行ってます、うん、日本の 1.5 倍ぐらいの規模の財政支出を行ってる、うんで、政府がいろんなものを買うわけですから、はい、または政府がみんなにお金を給付して、その消費者がいろんなものを買うわけですから、うん、物価は上昇する傾向があるんですね。うんでじゃあそれをインフレが行き過ぎたらどうするか、はい、一般的にはあ財政を引き締めるというのが<笑>あつまりお金政府がお使うお金を徐々に減らしていくというのが常動なんですけれども、はいまあ、そうですね政府がお金を使うのを増やしたからインフレになってるわけですから,だら、はい、ただ現下の状態いい状況ですと、うんえー、まあもともと財政出動はコロナあショックへの対応として行っているとこれをやめるわけにはいかないと、はい、だからあこの金融政策の方に少し、まあ、あのブレーキ役を果たしてほしいという、まあ、あの政府からの要望もあるでしょうしうまたこういう時にインフレファイターと言いますけど、はい、インフレをお、まあ、抑える役割に回るというのがまあ何と言いますかもともとの。えー、中,央中央銀行の使命、えー、でもあったりするんですね。うん
0: まあアメリカの場合はそのね今最初はインフレ一
3: 時的なもんじゃないかみたいなことが言われてましたが、はい、どうですかそうではないっていうことですかそうですね,ねあの夏の段階ですとやっぱりあの資源価格うんまあ今も続いてますけれども原油価格が急に上昇したので、はいえー、その影響で一時的に今いわゆる小売りの物価も上がったんじゃないかと言われてたんですけど、はい、もうこれはそうではないと思います、でその判断の材料になったのが、はい、やはり失業率も過去にないレベルまで下があの急速なあの、水準としてはまだ 4.2% ですけれども、その低下が急速ですので、これは完全に物が不足してる方だなと、えー、いうことになっていまして。うんでそういう状況だと金利を引き上げる、はい、金利が上がると住宅ローンを組む方、うん、または企業だったら設備投資をする勢いというのがそがれてインフレが沈静化するというわけなんですけれども、うんはいまあ、なかなかですねこのアメリカの場合は財政についてはまだ出し続けなければああいけない。まあ実際にコロナ、ショックで、えー、被害を受けた、はい、影響を受けた方あのための財政出動しなければならない、けどインフレを抑えたいというと、うこの引き締めが、えー、通常よりも急速になるんじゃないかという懸念はまだ残ります、ね、あああのもともとこの
0: FRB のパウエル議長の体制というものは、うん、ハト派の人が多いというふうに言われていたし、はい、パウエルさん自身もそうだというふうなねイメージだったんですが
3: 、えー、どうなんですかだいぶ変わってきたというふうに見たほうがいいですかいやあのこの状況でも緩和するというのは、うんうんうんうん、それはもうタカハハト派とは関係がないといいますかあ,ーあのハト派というのはあくまで、うん、イメージとしては、えーまあ、金融高カあ,あの人というのは例えば 2% ぐらいでも引き締めようっていうのが高派で,ー上昇率2程度で,で 3%、4% までは様子を見たほうがいいっていうのがハト派ですから。この 6.8%、はいまあえー、夏以降5、5% を超えるインフレが続いている状況で、うんえー、こういったテーパリングと呼ばれるんですけれども、はいまあ、いわゆる金融引き締めの方向に向かわない。中銀マンはいないなと思い
2: ます、はい、
3: で、まあ、これ、アメ
0: リカの、まあ、先行き、そして世界経済も含めて、えー、ですけれども、はいまあ、インフレと戦いながら、どうやって、こう、経済活性化していくかっていう、うん、ある意味、まあ、どっちを取れば、どっちが失速するみたいなのを、うまくやっていかなきゃな
3: らないわけですかね。そうですね。えー、で、これ、日本も80年代等に経験があるんですけれども、はい、本来であれば、財政が対応するべきこと、うん、金融政策が過度に担うとですね、うん、やっぱりあの企業部門に影響が出たりするで。例えばですね、今回金利を上げるわけですけれども、はい、金利上げるとやっぱり企業の設備投資には影響するんですね。また住宅投資にも影響する。で、一方で政府の財政支出がそのままあという状態だと、はい、だんだんとあの国の資源の中で、うん、政府が使うものの割合が非常に高くなってしまう。うでこれ中長期的には望ましいことではないので、はい、本来であれば、まあ、このコロナさえ落ち着けば、この財政の方を縮小することで、この金融政策の引き締めのペースというのが、再度、まあ、鈍化する、ゆっくりになるっていう可能性はあると思います。これはあの、アメリカ国内におけるそのコロナの状況っていうの次第で来年以降の財政の姿勢が決まりその財政の姿勢が決まるとまた FRB の方向性っていうのもある程度は動いていく可能性があるのかなと。うんはい、まあ、あの、アメ
0: リカの場合は、これだけね、消費が戻ってきて、そして GDP 全体としても上がっていくという、そうなってるからいいんですけど、はい、日本の場合って、まだまだその個人、うん、まあ、国内の消費が非常に低迷していると、うん、まあ、国内需要がかなり冷え込んでるということで、あの、経済回んないまんま、なんか、物価だけ高くなってんじゃない
3: みたいなことになりかねないんじゃないかと思うんですが。まあ、そうですね。えー、例えば、現在、企業物価指数。はいえーまあ、昔で言うところの卸売物価指数はちょっと急激に上昇していると、うんうんうんで。企業側はなかなかそれを十分に消費者に転嫁って言いますけれども、うん、企業側が売る方の物価はちょっといまいち上げられてない状態続いています。はい、でこれはやっぱり国内需要が弱いから、そして日本の場合だったらまだまだ金融緩和必要ですし、うん、財政についても、まあ補正決まったばかりですけれども、はい、一段の支出と。うんえー、で、さらに言うと、もう規模よりも、どこに使うのかというのが重要な局面だと思います、うんえー。すぐですね、メディア等は、その財政の規模だけを問題視するんですけれども、はいうんえー、コロナショックって非常に特殊で、あの、全然、被害受けてない人もいれば、うはい、もう1ゼロじゃないですけれども、売り上げがほとんどなくなったっていう業態まであって、その差が非常に大きいので、えー、どうも日本はあの昨年来、広く浅くタイプの給付というのを大変、はい、非常にやってきた。普通の不況だったらまあない手ではないんですけれども、ええ、今回の今時の状況の特殊性っていうのをもう少し意識した資質が、まあ、今回の補正、まあ、ちょっと工夫はしてるんですけれども、それ以上に必要になってくると思いますね
0: これね、あの無利子無担保融資をずっとやってますけれども、うん、1年で組んだ人たちはそろそろこれ、借り換えどうするとかって来るし、はいはいはいまあ、その辺もこも含めて、業界ごとにこの温度
3: 差があるところを実際、法人企業であれば、はいえーまあ、税務報告してますから、うんうんうん、税務報告データに基づいて、えーまあ、支給額を変えていったり、はい、または来年再来年度の税務申告に応じて、えーまあ特有、特別な形での優遇融資、金融広告等の融資を総裁していく、はいうん、借金防引きにしていくといった制度は必要だと思います。で、その、どうもですね、はい、まあ、あの、まあ、それは全員に10万円巻いた方が人気は出ますよ
0: 。ええー、ええー
3: 、だけれども、うん、その、全員に10万円巻こうが、うん、50万円巻こうが、もっと言えば、うんえー失業された方、企業が倒産したあとか、えー、事業の継続自体ができなくなったあという事業主に対して、夜んしに水なんですん。よくは10万円の話を私が批判すると、じゃあもっと出せばいいんだっていう人がいますけれども、はい、まあそれね、事業主によっては何千万出してくれるんだったら話は別ですけれども、全員に、何百万出せないでしょうとう。で、そうするとやっぱりしっかりと状況に応じた選択的なあ支援策っていうのが求められていると思いますね
0: 。えー、まずはあアメリカのまあ金融についての話からまあ経済政策全般というところをお話しいただきました。えー、今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高額になるプラス長官各司スタジオに入ってまいりました。ど<音楽>えー、朝日新聞は国交省のお統計についてを昨日もねスクープで書いてましたけれども、うん、今日もその追撃団という感じで国交省が自ら統計書を書き換えていたということ一面トップで掲げています、うん、後ほどおこれ次第にね取り上げてまいります、はいえー、それからまあ朝日は一面型毎日は一面トップう森友学園の国有地売却をめぐって、えー、近畿財務局のお決裁文書書き換えについてでありますが、うん、赤木さんの実施について国が責任を認めめたというこの訴訟についてえ国家賠償するということがまあ一点決まったということ認諾という手続きを取ったということでえこれにより裁判は同日終結をしたということ、はい、妻側のねえ弁護人代理人の弁護士の方が明らかにしたということでまああ真相究明が途中じゃないかというような批判も出てきているというところで幕引きに対して遺族側は批判をしているということですね。うんえー、それからあの日本経済新聞一面トップは中期防衛力整備計画、これ、来年末改定を目指してえ動いております、まあ、そのさらにいい上にある防衛大綱と、そしてそのさらに元になるえ国家安全保障戦略も一貫してえ書き換えるということが言われておりますけれども、その中規模、具体的にどういうものを整備して、どういうふうにお金を使っていくかというあたりで、日経新聞一面トップは、初の5年30兆円日米協力強化の基盤にということで、まあ、これ割り算をすると年間6兆円ということになって、まあ、今まで年間5兆円ちょっとというところだったんで、うんまあ、増えるっちゃ増えるっちゃ増えるんですけれどもね
3: っ特にあの防衛計画について、はいまあ、あの未だに明確なものではないんですけれどもなぜかやっぱりこの GDP1% という目安を。今回、えー、これですと、明確に破るいうことになるので、はい、それは、あの、重要なことだと思うんです。あの、もともとこの GDP1% 枠っていうのも何なのかよくわかんないものでして。うんうん、かつて三木政権がなんかイメージの中で作ったっていう。そうなんです。<笑>で、えー、これってあの、いろんな組織であると思うんですけれども、はいまあ、まず根拠がなく、そして、えールールでもないのに、なんか守らなきゃいけないことになっていることを、で、こういったことを、ま、あの、状況の変化に応じて見直していかなければならないと。それこそ、その1970年代未期政権の時は、え、ま、日本、の周りに、ある意味その脅威となるであろう国っていうのがソビエト連邦した事実上なかったと、はい。で、ソビエト連邦は、ヨーロッパ側、そしてアメリカにとっても、現在の中華人民共和国とはちょっと、レベルの違う直接的な脅威だったわけですね、うんはいうん、なので、えー、日本はそのアメリカ頼りの防衛というのができたんですけれども、えー、そういった状況ではもうないと、うんえー、自らどう守るっいうところになってきます
0: もんね、はいえー。ということでここが気になるプラスでした
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK 康事アップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報イーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに羽田美智子さんの「いってらっしゃい」黒木仁美さんの対談コーナー「朝ナビ」など盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください
0: 12月16日木曜日時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。えー、今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。改めましておは,まおはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、次第最初に取り上げるニュース。はこちらです国土交通省建設統計の書き換え8年間二重計上が判明。国土交通省が毎月公表する建設工事受注動態統計調査が2013年度から8年間二重形状で実態より課題になっていたことが昨日分かりました都道府県に対して調査票を建設業者から集める受注実績を実質的に書き換えるよう指示していたことやおととし以前の調査票を破棄していたことなども明らかになっておりますえー、これ朝日新聞が昨日スクープで報じて、はい、今日もその追撃団という感じで朝日の一面トップは国交省自ら統計書書き換えとあの会計検査員がこのおかしいんじゃないのと指摘をした後は都道府県にやらせるのはまずいということで自分たちでやっていた3か月ぐらいまとめて出してくる企業か。まとめて出してくると、3月だけがボーンと大きい数字が出るみたいなことがあって、1月、2月はゼロになっちゃうと、1月、2月を推計値でやってて、3月はその分、ならすとか、あ,あとでこう書き換えをすればあ、書き換えというか、後でまあとで補正をすればよかったんだけど、3月分のでかい数字はそのまま計上して、1月、2月の推計値も出していたから、結果的に5か月分じゃない、これということが積
2: もっ
3: てしまったというのが、もともとのことの発端っ、はいはい、えー、これ、2018年にも厚生労働省、で毎月勤労統計、えーはい、の書き換えといいますかあ、うん、調査あ方法が誤っていたという問題あったんですがこういう問題が出るとすぐですね、はいえー、陰謀論がはびこります何かの意図があってではないか、うん、というふうに言うんですけれども、はい、官僚組織との付き合い私も長いので、えーえーえーえー、これ何をやったかというと、うん、この保管の方法をつまりはあの、えー、何ヶ月も出してこなくてドーンとまとめて出してくる。はい<笑>そういったタイプの企業のデータを、うんえーまあ、なんとなく理屈なく補正していたわけですね。うんうんうんうん、で誰が始めたのかこれは分かりません、はい、ただこれを始めちゃうと、うん、ある県でやり始めると他の県にもそうやってもらわなきゃいけないと、う
2: んえー、都道
3: 府県別の不都合が出ますから、うんうんうん、でそして今度これを会計検査院に指摘されて、はい、急に元に戻すと、ええ、いきなり減るのでやばいと。ええ<笑><笑>なので一生懸命こっちで書き換えるこれ何をやってるか、まあ、皆さんももしかしたら経験ある方もいるかもしれないんですが1、はい、個嘘をつき始めると、はい、それをごまかすためにどんどん嘘をつかなければならない。でかつ官僚組織ですと1個ミスをごまかした結果ずっとどんどんどんどん無理が。溜まっていったというどちらかというと日本型組織の問題として捉えた方がいいんですねどっかの段階でミスは一回生産しなきゃいけないですしこれあの問題を見つけてすぐ対応しておけば大した問題じゃなかった可能性もあるんですはいで、えー、こういった問題、特に統計の問題を見るたびに思うのは、うん、そもそもですね、もっとでかい話をしてしまうと、はい、統計が一種類であるっていうのが大きな問題なんですよ、えー。例えばこれ、消費のような調査、消費調査だと、はい、結構似てるなと思う調査が複数あるんで、例えば一個が変な動きしたら、はい、あれなんか、やらかしてないかって。ああ。一個だけ得意地みたいなのが出てるぞと。出てるぞと。おかしいだろうと。例えば、あの、建設、これが受注統計と、建設発注統計みたいなのがね、はい、あったりすると、その二つが違う動きしていると、はい、すぐみんな気づいちゃう。うんうんうん<笑>うんだからあのう、ねえー、わざわざ不正をするしてもバレるので、えー、不正が防がれたりまた、あ、も純粋にミスっていうのもこういうのあるのでうあのそういった純粋なミスの存在にも早く気づけるだからこそ僕はですね、はい、各省庁が分散して持っている現在の統計システムと合わせて、ええええはいえー、例えば統計省のようなものを設けて、はい、そこはもう本当に調査のための調査をすると。でこの2つのルートで経済統計が出ているとですね経済統計だけじゃないいろんな統計が出ていると、えーまあ、例えば政策の判断であったり、はい、あとはやっぱりこの統計ってしょうがないから取るもの、はい、お金がかかるからできればやめたいものっていうふうにかつては思われてたんですけれども、うんうん、これからの時代データの存在こそが政策立案の鍵だし、はいまたは企業にとってもそういったデータの存在が営業の一番のチャンスにな
2: ってだから社会
3: インフラとして統計省を作って、しっかりと同じ、各省庁統計とは全く別のタイプ、スタイルの統計っていうのを取っていく必要、あると思うんですよねでこれから紙で
0: 出すんじゃなくて、デジタルでこう全部管理ってことになると、うん、今までのように、の面倒くさいと
3: かコストがっていうことは、だいぶ
0: 省かれますもんね
3: まあ、そうですね、ただまああの、実際にはあの、やっぱり統計調査、正しい調査って、送りっぱなしじゃなくて、ええあの、書いてますか、どうしてますかっていう、ああの調査員さんの手間が一番かかる、そこはちゃんとかけていかなきゃむしろそうですほっっぽりぱなだとですねみんないい加減に答える<笑>確かにね、はい、確かにそうですね
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田泰之さん取り上げるニュースはこちらです2021年度補正予算案衆議院本会議で可決20日成立へ昨日2021年度補正予算案が衆院本会議で自民公明両党などの賛成多数で可決されました、えー、参議院の予算委員会で実質審議入りそして政府与党は週明け20日の成立を目指しておりますまあ今日から参院に舞台を移してというところですが、うん、まあこの衆院通過も受けまして。えー、今朝この時間は国民民主党の玉木雄一郎代表にお話を伺ってまいります。電話がつながっています。玉木さん、おはようございます。
4: はい、おはようございます。よ
0: ろしくお願いします。お願いします。まあじっくりとこの予算についても伺いたいんですが、その前に。やっぱ一番こう今ホットで話題になってるのは玉木さん。昨日小池都知事とお会いになったじゃないですか。はい。んいやです
4: 、ね、あの、なんかいろんな噂さがね、そうですよていて、いや
0: 、それこそですよ、これ、国民ファーストになるのかみたいないろんな噂立ちますが、田中さん、さすがにそんな一足飛びはないわけですよ、ね
4: 、いやあの、毎年ですねあの、去年も実は今の今の時期ですね、はいあの、去年は確か小池知事が私のところに来られて、あまあ、特にあの去年はあの、この時期、感染拡大が非常に心配された時で、はい、特措法の改正をどうするのか、やっぱり現場の知事の,あの声を聞いて、はい、きちんと、まあ、法律を作る必要があるということもありましたし、うんあの、知事からもいろんな要望もいただきましたんで、えー、あのかなり実はいろんなあの政策的なやり取りをさせていただいてたんですね。うんで、まあ今年は、まあ、あの選挙終わった後と、まあ、ごあいさつも兼ねて、こちらからお邪魔をして、はいまあ、特に、うオミクロン株が今度また広がってきているので、はい、水際対策の強化とか、うん、あとまあ10万円給付でバタバタしたんで、はい、こ行政のデジタル化、ええまあ、こういったことについて、まあ、いろんな意見交換、えー、まあご要望もいただいたりこちらからの要望も申し上げたりということで、うん、昨日は。話しましまた
0: ああの勉強会を立ち上げるというような、ね、報
4: 道もありますけど、はい、じゃあ、そ
0: ういった政策をこういろいろざくばらに話していく一環というようなことになるわけですすか
4: そうですねあの、まあ、あのトミーファーストさんだけではなくて、はい、あのこの前の選挙以降、われわれ政策本位で、えー、各政党、各会派、各団体とは、ですね、はいえー、遠距離で、えー、もう協力いただけるところとは、どことも協力を求めていくと、連携していくということであのやってますので、はいまあ、その一環として、やっぱりあの首都東京のいろんなあのご意見とか現状を把握するのは、我々国政政党としては非常に重要だと思ってますので、うんあのまあ、しっかりですね、はい、いろんなまたあのお話を伺っていきたいなと思ってます。うん
0: えー、スタジオには井田康幸さんもいらっしゃいます
3: 、はい、ご無沙汰しております明治大学の井田でございます,、はいあいますあのー、やはり、まあ、玉城代表、まあ、あの今回昨日補正予算が可決されたわけなんですけれども、はいはい、このお、まあ、かなり政府側で混乱して、えーまあえー、日々状況が変わっている十万円給付について、うんうんえはい、ツイッターなどでも、おまあ、ざまな指摘されていますが、この、おまあ、この10万円給付の、おまあ、前に進める方法を解決すべき問題点について、どのようにお考えでしょうか
4: 。まあ、一言で言うとですね、最も使い勝手のいいクーポン券は日本銀行券だということですよ。うん、うん。あの、へんてこな条件とか、年齢、所得、うん、で、また配り方を2回に分ける、一方は現金、一方はクーポン。<笑>政策としては最悪ですよねでそもそも政策目的があのよくわからないのと、まあ、あのちょっと残念だったのはその紙にするのかクーポンにするのか2回なのか1回なのかっていうことに議論がこう集中しているのがそもそも私、問題だと思っていて。いろんな条件なんかつけずに今の状況はとにかく配れと、うんうんうん、で迅速性と、まあ、シンプルさってことが一番大事なので、はい、まずは一律10万円全国民に配るとうん、うん、いうことをやった方が、うんうん、去年1回やってるので日本の行政って1回やったこと早いんですよ<笑>、うん、<笑>なるほどだから配ってでいや高所得者に行くのおかしいじゃないか貯蓄に回るじゃないかっていろんなことをおっしゃるので、うん、であればそれはあとで課税時に。通常の所得税に上乗せして,返してもらったらいいんですよ、うんうん、で最もシンプルなのは今非課税になっているこの、えー、特例給付をです、ね、課税対象所得にまずすればそれだけでもだいぶ3兆円ぐらい戻ってきますから、うん、で戻ると思った人は申請しないので、はい、あの本当に必要な人だけが申請することになるのでこれが最も早くてシンプルですね。うん
3: うんあのとにかく何かメディアもこの10万円問題集中していて、はい、その10万円以外の事業者への支援、うんうんうん、こういったところに、なんか議論が向かない傾向、嫌いはありますよ、ね、
4: そうですねですあの、事業者支援もです、ねまあ、私とも申し上げて、やっぱりあの飲食店ばっかりこう支援するっていうことで、実は同じように影響を受けた他の業種の人がほとんど救われない。うんうんうんうんまあ、こういうことがあったので業種を問わない、地域を問わない規模別のですね特に固定費に着目した支援をするべきだということまあずっと法案も出して言ってきたんですがある程度進歩したんですけどでもですね結局、最大250万円なので足りないところは全く足りないし多すぎるところは多すぎるし。なんでこんな、あの、1年も経ってですね、またこう、中途半端な制度を作ってるのかなっていうのは、残念でならないですね
3: 。うん、そうですね。まあ、昨年の段階であれば、そうそうそう。まだわからないのでというのはあったんだと思うんですけれども、この1年半、何を準備してきたのか、これは医療体制の整備についても言えるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょう
4: 。そうですねあの医療体制については今、落ち着いているときにです、ね、やっぱ次に向けて備えることが大事で,、うん、で一つ問題だったのはですね病床の確保といって、まあ、毎日こういろんな数字が出てたじゃないですか東京都は何千、はい、ここはいくらあるただあれその実際には使えない病床登録も行われていたというのがですね、うん、あの結構明らかになってきていてで結局、登録はしてるんだけどだいざ受け入れてくれますかと言ったらいや実はあの看護師さんがいません。専門のお医者さんがいません、危機がありませんと言って、はい、ある種こう、幽霊病床の登録も行われていて、うん、でも補助金だけは出ていたってケースがあったんですね、はい、でこういうところをやっぱり見直して、本当に受け入れ可能かどうかということをですね、うん、きちんと確認した病床が一体いくらなのかと。いうこことととをきちんと整理することがまず大事だと思いま
3: すいやますさに、まあ、ご指摘のお通りで、えー、実際のところ、これ、まあ、不正である、不正な受給であるという、はい、が不正な受給が疑われると同時に、この,あの行政側もどのぐらい医療施設に余裕があるか見ながら、さまざまな政策立案しているので、さ、は、ら、い、に、今、まあ、これ、今後、もういい加減、えー、しっかりとしたデータが必要だと思うんですが、最後もう一つ、はいえーまあ玉木代表はあの北京五輪への外交的ボイコットの議論についてもご指摘されているわけですけれども。はい、どうも政権側はそのまあ何に配慮していくか態度明らかにしていない状況です。こういった問題どのように対応していくべきだとお考えでしょうか
4: 。あの少なくとも人権外交を掲げて、うん、特に岸田内閣は。人権担当の総理補佐官を設けたりですね外務省にも人権担当官を作ったわけですからやっぱり人権をきちんと重視する国家,国家なんだということをメッセージを日本出すべきだと思うんですよね、うん、でウイグルの問題国際的にも大変、うん、人権状況中国の人権状況についてはやっぱ懸念が広がっているわけですから、うん、誤った政治的メッセージを出さないためにもですねこの閣僚級いわゆるそのディプロマティックボイコット、選手は言っていいんですよ、はい、選手は言っていいけれども、うん、その閣僚級とかその政府高官が行くってことはしないっていうことは、ですね、うん、もうアメリカもカナダも、まあ、あのオーストラリアも、各国も表明してますから、はい、私は早く表明すべきだと思います、うん、あのいつかでも言うと思うんですけど、うん、なんかもったいつけてですね、うん、なんか、なんで言うなら言う、言わないなら言わないってことを、もうすぐ言ったほうがいいです。はいうん
0: 国会側でもね、あのー、中国の人権に対しての決議っていうものは、これ、前の国会で本当、ギリギリのところまで行ったのに、与党の方うで最後もめたっていうのがありましたよね。
4: そうです、今回絶対通したいと思いますので、あの今、最終調整してますから、はい、あの今国会で決議はできると思います。あ臨時国会でいけますか。はい。あの、最後、与党、まあ、自民党さんの一部と公明党さんが、ふにゃっとならなければできま
0: す、うん、あいや、これはでもそうですよね、後押しにもなりますもんね、政府のお尻をたくというか、うん、立法府として。あ政府は、ねま
4: あ、例えばカナダもそうなんですけども、政府自身がいろんなお付き合いがあって言えないところを、そこを押するのが議会の役割だと思うんですよ。はい、だから、うん、国会決議でしっかりとしたメッセージを出すということをです、ね、与野党を超えてやっぱやるべきだと思いますね、は
0: い、これはやっぱり、議会人としての矜持みたいなものもありますか、う
4: ん、そうです、そうです。あの、政府ができないところをですね、押すのが議会の役割ですから、ここはですね、一致協力してやるべきだと思います。うーん
0: いやー、ありがとうございます。あの、はい、朝からいろいろありがとうございます。また、お話伺いしてください,、はい。はい
4: 、こちらこそよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。えー、国民民主党玉木雄一郎代表にお話伺いました。決議できるぞっていうこの手応えは結構ね
3: 、びっくりしましたね。でも本当にね、ちょっと、まさにあの、玉木代表指摘のように、うん、なぜ躊躇する必要があるのかというところで、もたつくのがちょっと、現政権の特徴ですよね
0: 。う,んうん、うん。でね、あの、その辺も含めて、政策本位でと、うんえー、いうことですので、まあ、参院でね、えー、またあ、これから審議が続きますんで、期待をしていきたいと思います。えー、以上、おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますはいよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです十万円給付の指針政府は昨日18歳以下への10万円相当の給付に関する指針地方自治体および地方議会向け Q&A を全国の自治体に通知しました現金5万円とクーポン5万円分に分ける方式を基本としながら現金10万円一括給付と現金5万円先行支給し追加で5万円を給付するという3つの方式を明記給付方法は各自治体の判断に委ねる方針ですえー、自治体が独自財源で給付対象の所得制限を撤廃し10万円給付することも容認をする、はい、ということのようでありま
3: す。と、まあ,あこれで現金5万円とクーポン5万円に分ける方式を選ぶ自治体は、はいまあ、基本的に相当特殊だという、うん、ことになると思うんですね。<笑>うんうんうんはい、基本的に 5−5、まあ、にするかゴーゴー10万円一括にするかあが各自治体の判断に任せられましたよということだと思うんですけれども。うんまあ、こんな簡単なことを決めるのにですね、ずいぶん時間かかりましたねと。本当ですね。さらに言うと、私はあのよくないと思いますけれども、この現金5万円、クーポン5万円の方式、本当にやりたいんだったら、やればよかったんですよ。それも通せないというところがなかなかですね、現政権の、まあ、決断力のなさみたいなものをちょっと表しているようで残念ですよね。うん、まあもともとね、10万一括現金でやれば
0: いいじゃないかって、それこそ10月の、まあ、選挙終わったぐらいから、うん、終わる前からですかね、うん。まあこの政策がね、あのコメントとか出てきた時もその話がありましたし。あそうですね。でもう2ヶ月3ヶ月あったじゃんっていうそうなんです
3: 。で、あのね、米とは丸飲みするんであれば、はい、まあ現金10万円かですよね。はいなんでこういうわけがわからないことにしたのかまあこれはあのもちろんあの自民党内で公明党の政策丸のみはおかしいでしょというあの指摘があったからあなんですけれどもそれにしても今回はね、えー、ちょっとね、えー、足して二で割るの割り算ちょっと間違えちゃったかなっていう<笑><笑>ところありますねその一方で先ほど玉木さんのお話でも出てきましたが、はいえー、やはりですねこの事業主へのしえー、というのが、えー、そのががそ議論が高まらなかったこの10万円問題に、うん、メディアも,、うんもまあ、野党も、はい、かなり、まあ、ロックインされてしまって
0: 、えーそうですね、あ
3: の本来であれば、うん、正直この10万円給付するかしないか大して変わらない話だと思っていて。うんむしろ大きく被害を受けた、はいえー、産業に対して業種を限定するようなやり方ではなくて、うんうんうんはい、被害額に応じた、はい、単純に言えば税務申告してる企業であれば、うんうんえー、2019年、えー、コロナ前に比べてどう売上が落ちたのか、うんうん、その結果どういう損失が発生したのかっていうのは、うんうん、税務書類ベースで調べられるはずなんです。はいそれに応じた支給のあり方っていうのを、うん、だってもう1年9か月もやってるんですよこれとそうですねコロナ対応っていうこと、ね、でそういったところを踏まえた新しい政策出してくる時期、うんうんはい、時期じゃないですかってか、まあ、半年ぐらい前からそうしとけよって話で、1年、または会計年度またいだからこそできることってたくさんあるのに、やらない
0: とうん、まあ、今回ね、玉木さん、先ほど250万円という話がありましたけど、うん、これ、コロナ前と比べて、まあうん、あ半分以上利益が減ったところには250万最大と、でこれあの、そこまでいかないけど、3割ぐらい減っちゃったっていうところにも、まあ、100万の支援というのが新たに出ましたが。うんなんですが
3: うんえー、100万200万もらって儲かる企業あ儲かるというか助かる企業って、はい、正直それ法人なりって言い方は私たちしますけれども、うんえーうん、個人事業主とかフリーランスの人で比較的収入高い人って形式上株式会社なんんんととかかんとかにするんでするでよそういう人は助かるかもしれないですけど、はい、一般的にイメージされている人を雇っているような会社だと、うん、250万って、まあ、例えば10人従業員がいる会社だったら、はいまあ、おそらく1週間分の売り上げにもならないと思うんですね。うんうんうんうん、でそんな規模の支援で、はいまあまあ言葉はあれですけど、まあドヤ顔されましてもと、ええー、思ってしまうわけなんですよね。まあらり保証
0: とかね、いろんな政策ってそれこそコロナ始まったすぐぐらいから提案されてたんですよね。提案さ
3: れてるんですよ。で、昨年の段階だといやいや今年の税務データなんてありませんよって当たり前ですか。まあ確かにそうですね。ですが、うん、今年の3月に確定申告、はい、してますよねまたはあの法人であれば消費税の納付期限一回も与えれますよね。売上分かってますよねなんでできないんですかとうおそういった中でですね、はいえー、一方で、えー、なぜかですね住宅ローン減税の縮小だけは迅速かつ下級速やかにね,ね決断するとう、えー、う<笑>ううそういったところがねどこに重点を置いてるのかなとおなんかあのいぶかられる部分ありますよね、えー、こんな増税なんて話まで出てくるしますよ、ねね、そっちはねすぐ決まるんじゃないかなってあれ,<笑><笑>あれ<笑>
0: え十、ー、万円給付の支援キ,、えー、キーワードでありました。お送りしております。OK コーチアップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田コーと。
1: 新野一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスケップ,アップ<音楽>。岸田総理半導体の製造支援について。官民で 1.4 兆円以上の投資を表明。岸田総理大臣は昨日、半導体に関する展示会にビデオメッセージを寄せ、経済安全保障において半導体の開発や製造の国内基盤を強化することが重要だと述べ、官民合わせて1兆4000億円を超える大胆な投資を行う考えを表明しました。まあ、経済安全保障というね、えー、言葉は非常に注目されて、久しいですけれども、うん
3: まあ、あの経済安全保障の中でも、はい、いわゆる、ま、日本からの情報流出を防ぐ、うんうんうん、という経済安全保障も一つ重要。はい、そしてもう一つがですね、えー、まあこういった産業の基礎にななるような素材それをまあ内政化できるようにう一つは日本であれば日本国内で作れるように、はい、そして国際的な枠組みとしてはアメリカそして、まあえー、アメリカの与党と言いますか<笑>、えー、アメリカサイドの国、はい、もう、えーまあ、単純に言うとも、えー、西側諸国って言いたくてしょうがないんですけれども昔流の言い方をすると西側諸国にとって、はいえー、こういった、まあえー、半導体の安定供給というのが非常に重要だと。で、えー、なんでこの半導体の話問題になるかというと、はい、半導体ってリザヤが薄いそして、えー、価格が上がるとみんな作るようになって。はい、そのせいで根崩れすると、うん、今度はいろんな企業工場が廃業してまた足りなくなってっていうこれシリコンサイクルっていうんですけれども、うん、これによって非常に供給が安定しないんですね、はい、で、えー、これじゃ困ると、うん、だからこそ、まあ、半導体もそうなんですがこういったまあ事実上の戦略物資は採算、はい、度外視で一定数安定供給しないとだめだろうと。うんうんうん、それのための支出ということで、これあのもちろんあの超中長期的な重要性もある上に、えに、ーま、経済効果も大きい、これは非常に、ま、正しい政策の方向性だと思ってるんですよね
0: うん、まあ、これねあの、サプライチェーンのっていうところで、ま、台湾から TSMC というところが、はいまああ、熊本に工場と
3: いうね、補助金が出るんだというあの話、うん、
0: 具体的な話も出てきてますけれ
3: ども。そうそうですね、あとはやはりマイクロン、えー、とか、はい、記憶者シア等こういった、まえー、特にですね TSMC だけに依存すると、はいうん、今度はそれはそれで、うん、また別の種類のリスクを抱え込むことになります。はいえーまあ米系、えーうん、そして日本系、うんえー、それぞれのお、まあ、資本系列で日本国内に複数の工場を持つと。はい、で複数の工場を、しかも異なるタイプの製品を作っている複数の工場があれば、うん、全部が一斉にちょっとその、何かあの問題が起きるとか生産できなくなる、うんうん、っていうことは、まあ、生じないと。で、この経済安全保障を、まあ、以外でも,もうまあほ、保険とかポートフォリオっていうのは、はい、ある程度やっぱり分散させて、えー、おくことで安全性を高めるとそれは短期的な効率で見れば、はいえー、例えば今候補に、えー、上がっているようなマイクロン記憶士やそして TSMC のうち一番まあ安いところに全部頼むっていうのが、えーえーえー、すごく短い意味では合理的な可能性あるんですが、うん、そういうことじゃない経済安全保障っていうのはより長期で見て、うん、えー。ま、あの、安定的に、ハンドタイというのが日本国内、そして西側世界に供給されるための仕組みですから、うんえー、多少ね、短期的には、はいえー製造コスト面とか必要になる財政支出多くなっても、しっかりと分散した工場もっていうのを日本に保有すべきだし、で、それが西側にとっての半導体供給の大きな基地になると、はい、現在やっぱりあの台湾が、はい、非常に、まあ、大きな役割を持っていますけれども、台湾だけじゃね、なかなか。まあ、それは地政学的な面で,でそうです,そうですあの生産能力、今のところは台湾で足りている等の話をしたとしてもあのまあ一丁断ると言いますかいわゆる台湾有事の際またはそこまで至らなくても台湾海峡に強い緊張関係が強まあて、えーもたらされた場合に、はい、その日本も同じぐらい生産能力がありますよということが、うん、国際的な安全保障にとっても重要になるわけですよね。うん、で、まあ、台
0: 湾は相当、設備投資もガンガンやったというところで、はいまあ、今、最先端のものがで
3: きている、うんまあ、日本、これからこの部分はもう一回、追っかけなきゃ本当はいけないというと、ね、そうなんです。あのどうもですねいまだにそののの多くの世論がが日本の技術が最先端という幻想にとらわれてるんですがすでに多くの分野で日本は最先端の技術を持っている国ではなくなってます、はい、だからこそもう一回スタートアップ、うん、そしてキャッチアップしていかなければならないと思うんですよね、うん、半導体もしっかりですし、はい、家電製品も多くの分野で日本は決して先端的な技術を持っているわけではないさら、うんうんはいえー、にはコンピューター技術だって、えー、まあ,あのスパコンの一部ではやはり今でもリードししてますけれども分野によってはどんどん、はい、おまあ,あの後人を廃する状態になっている、えー、今一度日本は技術的な意味でキャッチアップが必要な国環境にこの20年、うん、30年のデフレ不況で陥ってしまったんだというところこれは意識していかないといけないと思いますよねいつまで,でも日本素晴らしい、うんってわけでもないんだぞと,技術力国というわけでもなくなってきてると。飯、うん、田さん、番組の中で
0: も何度も指摘されてますが、その80年代ぐらいまで、うんえー、日本が技術的に先端を走っていた、そこであの企業がかなりみら投資をし、はいでえー、技術を育んできた部分があったというお話しされてました。はい、だからこのあのサイクルを、まあ、戻すことができるかどうか、あるいは資金の出し手がそこ一本じゃなくて、他にも作れるかどうかみたいなところになってきますか、うん
3: 。そうですね、で、実際日本の特に、まあ、明治。大正から昭和初期にかけての技術開発っていうのは、ある程度財政資金が主導してます。ああ、
0: まあ、そうですよね、中身主導だったわけですよね、も、はい
3: 、やはり、キャッチアップ。急ぐ過程では、やっぱり財政資金で弾み車じゃないですけれども、一回動かし始めてやると、で自走し始めたらですね、まさにあの戦後の日本経済がそうですけれども、企業が自発的なまあ,まあえ戦略に基づいて投資をするという方向、走り出せはきっとできるんじゃないかと、やはりですね、どうもここ20年30年で見ると企業も研究開発投資をするより、はい、または人件費を上げるよりも、うん、株主への配当を上げていこうという方向性がどうも強くなった。はい、これはもちろん資本主義なので正しい、えーえー、側面ある一方で、うんうん、長期的に見ると、長い目で見ると、投資家にとっても、うん、この設備投資の少なさ、人材育成にお金を使わない姿勢って、超長期保有。うんするまあ、スタイルとしてはバフェット型って呼んだりしますけれども、ウォーレン・バフェット型の有望な企業を見つけて、すごい長期保有するっていうタイプ何十言っするそう、株主にとっては、うんうんうんうん、全然あの合理的じゃないわけですよ。タコが足食うようなもんじゃないか。そうそうそう、あの、うん、ね、それは研究開発しない、人材育成しない、その足儲かるに決まってるんですよ。え
0: え、ええ、使うべきルね,ね、使わないんですから。コストが浮くわけだから。そそそうそううん
3: っていうようなのをやはり長期保有の投資家あとして、はいえーまあ、いろいろなファンド信託系のファンド旧信託系のファンドありますんで短期的な利益を求めるんじゃなくて、はいえー、何十年のスパンで見て、えー、得な企業の行動っていうのをそろそろ考えていく
0: べきなんじゃないですかね。そこは投資するような税制の仕組みだったりとかっていうのもこれ必要になってくるうですね。かつてはそ
3: の法人税が高
0: かったからだったら投資者高い,いだろうみたいなものもあったという話も
3: 聞きますわ。有けです、うん、うんで私有財産がまあまあ、非常に重要な意味を持つというのが自由主義経済資本主義経済の原則ですとだからこそ株主の、まあえー、目的関数を変えていくような税制というのは必要だと思います
0: ね、えー、今日のスクープアップ、まあ、経済安全保障についてという話そしてその仕組みについてというところもお話しいただきました、うんえー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります番組ホームページご覧ください
1: これからお送りする内容はあくまでフィクションとしてお楽しみください。ただいまより野党各党の代表質問を行います。それではよろしくお願いします。そもそもこの飯田康
0: 二の OK 工事アップは YouTube や Podcast に偏りすぎている。AM や FM の地上波、ラジコ、タイムフリー、エリアフリー、多様性のあるリスナーにこれで平等に接していると言えるんでしょうかこの状況を変えようとはお考えにならないのでしょうかお答えくださいまあそもそものお話といたしまして代表が変わったように思うんですがまあそれはそれとしましてえー、委員ご指摘のとおり新しい資本主義もとより新しい聴衆スタイルどのようにお聞きいただいても番組リスナーということに変わりはありませんいわば分厚い中間層でありますお聞きのすべての特に関東1都三県の皆様におかれましては平日朝6時から8時のきっちり2時間日本放送有楽町の日本放送でいいた工事の OK 工事アップをラジオでお聞きいただいている。このことをですね、えー、十分にご認識いただいているとお承知しております。では次の質問をお願いいたします。今回のプレゼントは、千葉の、私の出身の千葉の美味しい新米が100人に当たるということですが、これはある意味、番組プレゼントの法違反。え極論すれば憲法違反に当たるのではないでしょうかこういう姿勢でいいんでしょうか一部のリスナーだけが利益を得たイーダノミクスはあ失敗であったと言わざるを得ません。このような番組を断じて許すことはできない。反対の声を上げていこうではありませんかえご質問にありました。千葉の新米、正しくは工事米5キロのプレゼントでありますが、ご指摘には当たらないと考えております。えー、9月にも同様の財政支出、あまとい 0.5 トンのお米の大放出を躊躇なく行い、経済、社会活動の再開と食卓の支援を下知らしてまいりました。なぜならば、聴取者には大事な袋が三つあるからであります。胃袋、池袋、そして東池袋。では次の質問お願いします
2: 。年末
0: の12月中旬、ある意味ラジオ界の総選挙のこの時期、我々は、リスナーとは近距離、他局とは遠距離、そして、対決より解決を兼ねてから愚直に訴えて、野党共闘とは一線を画してまいりました。批判合戦ではなく、まず政策ありきで、ネットドブ板で戦おうではありませんか。飯田康二の OK 康二アップ、その意気込みをお聞かせください。屋根を修理するなら、日が照っているうちに限る。えー、米国第35代大統領、ジョン・ F ・ケネディの言葉です。言い換えるならば、ラジオを聞くなら、番組が終わる前に限る。そうです。あなたがお聞きのプログラムは、永遠ではありません。若い方風に言えば、推しは押せるうちに押せ。そのためには、あなた方の負区が必要です。日本放送ならできる。いや、日本放送だからできる。我々には、三方よしのお精神をおこらいから育んできた歴史があります。だからこそ、リスナーよし、放送局よし、番組関係者よし、このような番組を目指して精進してまいります。大事なことですので、最後に一言申し述べます。飯田康事の OK 工事アップは、日本放送で平日朝6時から8時の2時間、生放送でお送りしています。ご清聴ありがとうご
1: ざいました。それでは以上をもちまして代表質問を終了いたします。ご協力ありがとうございました。